0: ¿Escuchas esto? Esto es el eco de la pasión. Es un podcast que refleja las emociones que nos da el fútbol. Escúchanos en las plataformas de Spotify, SoundCloud, Apple Music y YouTube Music y búscanos como el eco de la pasión. Cada miércoles habrá un nuevo capítulo con la misma pasión.
1: Hola, hola a todos, bienvenidos de nuevo a El Eco de la Pasión. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que bien, los haya tratado bien la vida, eh, que se les hayan cumplido todos sus objetivos y metas de la semana pasada. Como siempre, aquí está Daniel Paredes hablándoles en esta ocasión, junto con mi fiel y gran amigo y compañero Juan Andrés Lebro. ¿Cómo estás, Juan Andrés?
0: Hola, Daniel, ¿cómo estás? Un saludo para todos. Bueno, vamos a un nuevo capítulo del de Eco de la Pasión, y bueno, estimado amigo y compañero, cuéntame. Que nos compete en esta ocasión en esta ocasión vamos a empezar como
1: el episodio de la anterior vez vamos a ir directo al grano y a lo que nos interese nos importa la champions League volvió a este gran torneo de, de clubes europeos el mejor torneo continental que, que tenemos a nivel clubes diría yo eh, con grandes resultados uh, empiezo si quieres, si quieres empiezo yo juan andrés con el martes, martes pasado que se dio, para mí, la, la llave más pareja, la mejor llave que hay en estos octavos de final, como con es el Inter de Milán, Atlético de Madrid, que ganó el conjunto Nero Azzurro, el italiano, 1 por 0. En un partido, la verdad, trabado, parejo como, como lo pintaban todos, la verdad. Eh, un Inter que atacó más, pues tenía que hacerlo, baja de local, tenía que sacar la ventaja. Y un Atlético que para mí, y para muchos allá en España, luego ahora tú me dirás, Juan Andrés, eh, fue a defender el resultado y a sacar el empate. No
0: sé lo, cómo lo mismo, viste. es lo mismo de siempre, o sea, lo del Atlético de Madrid siempre viene de la misma manera. O sea, yo te propongo también una dinámica. Aprovechando que tenemos Champions y Liga, los equipos más importantes de Champions reflejemos también su actualidad en Liga. Lo del Atlético de Madrid es malo. ¿Por qué? No consiguió el empate con el Inter y empató con el peor equipo en la historia de los últimos años de la liga española. Empató 2 por 2 con el Almería este fin de semana. Y con una, y eso que iba ganando. O sea. Iba ganando, tal cual, y con una actuación estelar. Pero lo que te digo, estelar del jugador que está en sesión por parte del la Lazio, Luca Romero. ¿Qué par de golazos le hizo al Atlético de Madrid? y aquí lo mismo de siempre, el Atlético de Madrid dice que defiende y todo, pero tres goles en dos partidos lo que, yo, lo que siempre hemos dicho del Atlético de Madrid es como un, una típica montaña rusa que, que no toma como un rumbo que no lo, eso es lo que no lo hace grande al Atlético de Madrid, porque es un club grande aquí en España, pero a nivel continental exceptuando las temporadas pues... 14 y 16 nada que hablar
1: le cuesta, le cuesta al Atlético de Madrid que si no es por Griezmann esta temporada yo creo que, bueno, y Morata, Morata creo que también ha tenido una gran sí, temporada. sí claro, Si sí. no es por esa dupla, yo creo que el Atlético hoy estaría peleando por entrar no sé, a, a, a competiciones europeas. No no sí. estaría donde está hoy en día. Sí, y también, por cierto, hablando del Atlético de Madrid, se viene el duelo eh, de vuelta por, por la Copa del Rey, contra el Athletic Club de Bilbao. Un duelo que, que va ganando el conjunto vasco
0: y lo eh, ganó donde?
1: Que...
0: Lo ganó en el, el Wanda Metropolitano, se los dijimos. El Athletic Club venía fuerte. Tuvo un pinchazo ahorita en Liga, donde hubo muchos inconvenientes. ¿Por qué? La expulsión de Jackie Williams, que los hinchas del Barça. De perdón, Nico. De, de Nico, hacemos así. Amén, muchas gracias por, el, por el, la, la calidad del jugador que es, pero el mismo árbitro, con la misma situación de un jugador, que el jugador es Milicius Junior, que le aplaudió al árbitro, le sacó amarilla y nada más. Pero qué, Nico hace lo mismo, la misma acción, amarilla y doble no amarilla por protesta o mala conducta o ser irrespetuoso con el árbitro. Entonces, ¿a qué viene esto? Eh, ahí sí hay muchas los mismos debates de favoreciendo al Madrid o al Barça o a los grandes. Sobre a los que pues son tradicionales, pero no tan grandes a nivel de presupuesto o historia como esos dos últimos equipos.
1: Claro, claro, Juan Andrés. Es curiosa la doble vara doble vara que, que se usa para medir ¿no? diferentes situaciones que ocurren en la misma liga. Sí. Es algo llamativo que ocurre en España. Exactamente. Bueno, vamos a seguir ahora con el segundo partido que se dio el martes, el PSB
0: por Dortmund Aquí Yo anticipé goles,
1: hubo goles, pero pues yo pensé que había.
0: Pero la apuesta, a uno, la apuesta de 1.5 goles, si la hubieran hecho, sí si se daba. O sea, sí si se da. dio la, la, la estadística de 1.5 goles y con gol de la del ex. Porque Malen le metió gol a su antiguo equipo, el PSV. Que incluso no lo celebró porque fue un gol, bueno, fue un gol
1: que a, adelantaba a los alemanes. Gol sí. clave, se me hace, porque en Holanda el PSV esta temporada no había perdido. En Liga, en Liga estaba invicto por lo menos, porque champions sí ya ha perdido. Sí. Pero en Liga es un equipo que viene invicto y, y por muchos puntos de ventaja le saca el segundo. O sea, PSB claro, que ya, ya casi es prácticamente campeón
0: en Holanda. sí Con un Ajax que, que esta temporada ha estado muy mal. Sí, eso sí, es verdad. Pues aquí, eh, aquí tiene un, un punto de ventaja el Dortmund, pero todo puede pasar a la vuelta y toca ver. Qué o sea, a mí se me hace
1: que el, el empate el PSB rescató bien, no, sí, dicen que sí. el penal es
0: dudoso, el penal
1: que le pitaron al a equipo neerlandés, sí. el, que convirtió Luke de Jong, Hummels, salió el, el defensa mítico alemán del torno, salió a decir que, que para él no era penal, no, no entendía cómo habían pitado eso como falta, pero bueno, así quedó la serie y está pareja para resolverse en el Signal y la PAC.
0: Toca ver qué sucede, sí.
1: Juan bueno, Andrés, háblanos por favor del miércoles, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió el día miércoles?
0: Hubo sorpresa, ¿por qué? Porque ganó el Porto, el Porto que siempre es un equipo rocoso, incómodo, que con un toque de suerte, pero le ganó a un Arsenal que viene con una gran actualidad, en tres partidos de Premier ya lleva 15 goles, ¿por qué? Acabó de meterle otros cuatro al Newcastle este fin de semana, pero perdió en Champions, y de, no, no venían a Champions desde la temporada como 17 Desde el 2017 no estaban en Champions Y lleva, si no estoy mal, como cinco rondas eliminatorias Perdiendo en la UEFA Champions League O sea, no han perdido esta en su totalidad Pero partidos han perdido 5 o 8 en total En los últimos que han jugado los Gones, O sea, una estadística muy negativa Es cierto que tienen de todo para remontar en, en, en Inglaterra Pero recordemos que así fue como el Porto o el Lyon en algún momento eliminaron a un tal Juventus
1: ganándole Así fue. Así
0: fue. en Doberagao y le hicieron buena planta defensiva en su, en su cancha y lo eliminaron toca ver qué pasa, esos equipos que los primeros de chiquitos pueden ser grandes, y que hay una diferencia Porto tiene Champions el Arsenal no
1: <risa> curioso, curioso uno diría que aquí hay en el partido digan, aquí hay Champions hay títulos de Champions en este partido se te viene a la mente que es el Arsenal, y no es así, es el Porto, que ganó con José Mourinho, pero para mí yo quiero destacar el trabajo de Sergio Constanzao. Eh, se me hace un buen técnico en, sí, este, en estas muy llaves buen técnico. de mata, -mata. Eh, creo que sabe dirigir este tipo de partidos, ya ha tenido bastante experiencia, si no estoy mal, ya este era su partido número 50 en la competición, y para ser entrenador del Porto hace, no sé, 7 años, me parece, seis años, y tener esa cantidad, gran cantidad de partidos porque el Porto no es un equipo que a cada rato esté en rondas de knockout, de eliminatorias porque puede quedarse en grupos prácticamente o es difícil que clasifique incluso a la Champions porque los cupos que da Portugal son a veces muy limitados
0: Sí, eso es totalmente cierto, o sea lo del Porto es muy bueno, lo del Arsenal toca corregir y es un partido de vuelta que toca ver porque tiene emoción aunque porque... para mí era un partido de empate Sí, igualmente, pero no empataron, perdieron. Más todo el mundo pensaban que ganaban, pero ni así perdieron. El empate con el al menos. De,
1: de Galeno.
0: Exacto. Y ahora pasamos a un empate, a un empate que no sé cuál será tu opinión. A mí me da un mal sabor de boca, digamos, por el contexto del partido y por el contexto del rival, como jugó y todo. Bueno, el Fútbol Club Barcelona empató uno por uno con el Napoli, un Napoli que empató en minuto 75 de juego con un gol de Osimén. Un gol que es discutido por falta previa o no. Pero lo, lo, lo irónico es que el Barça tuvo un primer tiempo estelar. Tanto así que podría haber seguido con 2-0 en el marcador. Y hasta podría haber sentenciado la misma eliminatoria. Pero ¿qué pasa? El Barcelona, como en las últimas temporadas se ha visto. Es cierto que la parte física no es fuerte de los culés. Pero no, no les da para... Con la plantilla como la tienen delimitada Para rendir un partido completo Y eso se notó en los últimos minutos El Napoli solo por fuerza casi lo gana Casi lo gana por fuerza Porque por fútbol el equipo napolitano No hay nada No hay nada Cabaraskelia, eh, Como dicen muchos el prime más corto de la historia qué temporada para olvidar del Georgiano porque al menos... Un Osim... Wonder toda Sí, ah. exacto. Un Simpson Wonder de toda manera porque al menos Osimen de una forma u otra hace goles. Ozymen pero no ha mantenido esta cuota sí. goleadora durante cuatro temporadas. Directas. Sí, o sea, los Osimen sí viene siendo así. Lo que pasa es que Osimen estalló más por lo que la temporada pasada fue goleador y tuvo un asistidor de primera, que fue Cabarasquella con una buena actualidad, pero hasta ahí... Todo el mundo decía que Cavaras que él era mejor que Luis Díaz. Y, y al menos Luis Díaz ha tenido un nivel regular. No tan explosivo como lo tuvo el ya en la temporada pasada. Pero ha tenido un nivel más regular que el mismo jugador. Pero bueno. El Barça destrozó a todos en liga ahorita. O sea, le ganó 4 por 0 al Getafe. Tuvo buen partido. Eh, buenas sensaciones. Pero lo mismo. Europa es la gran deuda de este club. Y la parte física yo creo que es el punto donde más estamos taqueando y donde más hay que ponerle la lupa, o sea, hay que tener cuidado sobre todo porque yo sí. hay muchos problemas porque estamos hay un problema, tenemos tres centrales, porque Yacunde no cuenta como central, Yacunde se volvió lateral eso ya es un hecho y gracias a Dios tenemos tres centrales que son Araujo Christensen. que ahora juega como volante central por eso creo entonces, que lo voy a sacar de es ahí otro descartable. entonces lo saco de ahí entonces pongo a Araujo a, sí? a, a Iñigo y a Cubarcí. Sí. ¿Qué pasa? Yo no sé si fue falta o no Pero Iñigo perdió ese duelo Con con Conocimiento con de una forma muy estrepitosa pudo haber sido falta o un buen temple físico Pero lo que está haciendo el joven Cubarcí sí, Es de admirar, o sea No nos sorprendamos si Cubarcy si que a Iñigo en la, en la vuelta de los de los octavos, porque jugó con el Getafe y con Getafe fue una bestia. Sí, el tanto Getafe, así que Chávez salió a Loggiardo
1: de manera categórica, digo que es un fenómeno, eh, que con 17 años la manera como ve los pases, como los da, porque sí es verdad, jugar sí da mucha salida en el juego, eh, a Eñigo se, no sé, se le destacaba. Digo entre comillas porque a mí Íñigo desde que yo
0: no, juegué. venía bien. Es que iba Venía bien, bien,
1: sí. Venía bien. Es que... Tenía, que, tenía que tragarme mis palabras, pero bueno, aquí me demostró una vez más que para mí Íñigo no es central eh, top.
0: O no es titular uh... para este Fútbol Club Barcelona. Y sobre todo ahora tan limitados que estamos en esa posición. Limitados porque Christensen se puso la maleta y dijo: Yo puedo jugar de medio centro y juega muy bien. O sea, sí, me dejó me, es... me, me, me sí. me sí. sorprendido. Muy sorprendido,
1: me dijo, la verdad. Sí, libera un poco más a John y a Gundogan, porque es más fijo Christensen ahí, pero siento que en la salida de bueno, balón cuesta un poco más eh, crear ocasiones eh, pero, es más complicado ¿Romeo o él? No, toda la vida era Christensen, ah. obviamente, porque Romeo no da ni una cosa ni la otra, pero eh, siento que, bueno, el Barcelona, como bien lo decías Juan Andrés, eh, hace mucho tiempo yo no veía eh, un equipo tan borrarse. Eh, salió literalmente a devorarse borrarse el Napoli. Ese partido yo pensé que no era el Barcelona, que estaba no, viendo no, otro no. equipo. Parecía el al... Bayern como salieron a presionar.
0: Es que eso, esos dos partidos se notó. Lo que pasa es que en el partido contra el Napoli no entraron. No entraron los goles. Porque contra el Getafe entraron todos. Hasta nos comimos varios.
1: Sí, sí, se comieron varios, pero pues fue
0: por... La verdad, mal
1: planteamiento de Bordalás, a mí se
0: me hace. Exactamente, inevitable. exactamente, o sea, pero aquí un problema, si vamos a jugar así hay que tener un hay que, hay que tener un buen respaldo para los últimos 20, 30 minutos de juego, porque si no cualquier equipo nos traga. Se
1: notó y, y contra el Napoli que va noveno en la
0: liga italiana. No, o sea, no solo eso,
1: campeón,
0: independientemente como vaya, juega muy mal. Muy juega mal juega, mal. El, Napoli,
1: juega, muy mal el, Napoli, juega el
0: Napoli, juega muy mal el Napoli, o sea, increíble. Yo recuerdo que yo hasta con mi pareja estaba viendo un partido del Napoli que jugaban como nunca y ahorita nada que ver, por la temporada pasada, nada, nada que ver.
1: Sí, un resultado engañoso por cómo se dio el partido, pero bueno, el Barcelona, uh, o sea, podríamos decir que es un mal resultado por cómo se dio el partido, pero sinceramente un empate de visita, ya analizándolo un poco con calma y como venía el equipo, la verdad es que Barcelona pues, venía jugando horrible. La verdad, antes de ese duelo, eh, creo que no es mal resultado. A mí, la verdad, después del partido sí quedé un poco decepcionado, un poco bastante. Ajá. Pero ya viéndolo así, uh, con un empate, se me hace que en Monjuic se puede resolver. Por lo menos no se pierde.
0: Pues yo pensé que el calendario se iba a mover más lento. Pues no, casi les dio una información errónea. Yo pensé que las volvía volvían dos semanas. Pues no es no, así. ¿Ya la otra? La otra semana llega con los partidos de vuelta un Bayern que está con la soga puesta por cómo está su actualidad se juega su, 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 la temporada. su temporada contra el Lacio el martes 5 de marzo a las 3 de la tarde, hora colombiana 9 de la noche, hora española y la Real Sociedad parís Saint Germain que yo creo que esa llave ya está sellada, sobre todo porque la Real Sociedad dos partidos, dos derrotas importantes toca ojalá la Real le ponga un poquito de presión al, al conjunto parisino que viene con mucha turbulencia por lo de Mbappé que están diciendo que, que, viene que el mal empatar. ambiente viene a viene empatar, que él no lo deja jugar mucho, o sea, toca ver qué llega a pasar, o sea el, el, la Real Sociedad podría aprovechar un momento de vulnerabilidad interna del país. o sea, es una llave interesante misma hora mismo día, atentos y el miércoles 6 de marzo a la misma hora, 9 de la noche hora española, 3 de la tarde hora Colombiana bueno. se juega Manchester City Copenhague, que es yo creo que la que nadie va a ver, pero pueden ver 14 goles o 7, tranquilo, en el partido. Y Real Madrid, Leipzig, donde el Leipzig pues, puede ponerle un poco de susto al Madrid, pero el temple madrileño, que ahora sí hablamos del conjunto de Madrid, tuvo una victoria importante en Liga, ahorita con su leyenda, Luca Modric, que metió un golazo, un gol discutido por mismo fuera de lugar posicional, no posicional, pero el conjunto merengue. Pone pie por medio de la temporada, aunque como dice yo, a Félix, vamos a luchar hasta el final. Ojalá la liga se ponga interesante. El, el empate contra el Sevilla podría haberla puesto más interesante, pero llegó Luquita y digo aquí estoy, siendo suplente y todo. Una noticia triste ahí, una anécdota es que Arda Guller está de cumpleaños y Luka Morris metió el gol. Si Luca Morris no haya metido ese gol, Arda Guller iba a jugar otros minutos en el Bernabéu. Pero como metió el gol, cambió el campo, cambió puede ser la sustitución a un mediocampista más todoterreno como lo de Ceballos Lo de Arda Guller es importante porque no está teniendo minutos en el Madrid tanto es así que quieren hacer un mismo Brahim pero al contrario, ¿cómo así? dicen que Guler se vaya al Milan de sesión
1: Sí, es así, yo creo que sería viable para ambos, Guller, uh, yo creo que llegó o cuando empezó a sonar para el Barça decían, Guller va a exigir o sea, si el Barça le decía, vas a estar en dinámica de primer equipo, pero probablemente estés en el filial para que no pierdas continuidad. Y él dijo, no, yo quiero venir aquí a jugar, quiero ya estar en el primer equipo. Y termina yéndose al Real Madrid. No sé por qué cuestión, muchos dicen que dinero, yo creo sinceramente que fue por dinero, eh, ofreció más el conjunto blanco, más prestaciones para el representante del jugador, para el mismo jugador y para el club que en ese momento era el Fenerbich. Entonces, yo creo que Arda Guller no sé si esté arrepentido, porque igual llegó lesionado. O sea, no ha venido lesionado hasta, temporada, hasta este año empezó a jugar. Entonces, yo creo que hasta ahora está empezando su desarrollo. Y lo mejor para él y para el Real Madrid es una sesión que puede que le vaya bien en el Milan también, como le fue ahora ahí. Y ahora, pues, esté
0: teniendo más minutos y sea un jugador importante. Exacto. Toca ver qué pasa. Bueno, ya que hicimos como una dinámica aprovechando hablar de los tipos más fuertes de unas ligas, eh, hablemos de cómo está la clasificación de la Liga Española, porque ya dijimos los resultados más importantes. El Real okay. Madrid es líder con 65 puntos, lejos, tranquilito. Segundo está el Girona con 59, que sigue pinchando, lo que dijo Daniel, no iba a seguir. Ha sido okay, tan... No sí, pero ha sido tanto pero es que mira su pinchada. Ha sido tanta su pinchada que el Barcelona está a dos puntos nada más.
1: Sí, 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 claro uh, O sea, hoy ganó han venido sí, antes, o, sea, o sea, ganó, pues.
0: volvió a ganar El conjunto de Girona el día de hoy O sea, es bueno para que Mantenga los puestos de Champions, pero Pero el dilema De ganó es por ser el Rayo Vallecano Que viene muy mal, pero igualmente Como pinchó el Atlético de Madrid Parece que la pelea ahora va a ser Si el Girona vuelve a pinchar Con los mismos dos de siempre O sea, un clásico que por ahí en estos meses Va a ser importante porque siempre es alrededor de marzo o abril este clásico que ahí se juega en el Santiago Bernabéu.
1: Sí, en menos de 10 meses tenemos clásico y bueno, ahí ya el Barcelona, si gana, podría ponerle un poquito. Y si siguen con este ritmo, ¿no? De que ganan ambos, o que pincha el Madrid y el Barça recorta. Eh, bueno, podría ser interesante y la liga podría ponerse a tan solo 5 puntos si ambos siguen con este ritmo.
0: Así es. ¿Qué pasa? Pasemos a la Premier. La Premier League. Hubo partidos el día de Champions? ¿Por qué? Porque se jugó la Carabao Cup. ¿Con qué iniciamos? ¿Carabao Cup o Liga?
1: Carabao. Yo quiero ir con
0: Carabao. Papi, los niños y un club grande le ganan a la billetera y al Chelsea Fútbol Club. Simple. Adiós.
1: Precisamente hoy estaba buscando una frase que dijo el gran Johan Cruz que recalcaron el día que la Ajax eliminó al el Real Madrid de Champions. Él decía, ¿cuándo has visto a una bolsa de dinero meter goles? Porque un equipo humilde no le puede ganar uno grande. Y bueno, en este caso no hay ninguno humilde porque los dos eran grandes, se me hace.
0: Pero como bien no, lo sí. remarcas, Andrés. Es que lo digo, eh, es que uno se los ha comportado como un grande.
1: El otro se lo olvidó ser grande. Así es. Sí, sí. Bien resumido está. O sea, el Chelsea yo no sé, empezó a gastar desde el cambio de, de mandato desde Roman Abramovich dejando el cargo a un incompetente e inepto Todd Bowley porque yo quiero decirlo así, se me hace que este tipo no tiene ni idea de lo que es el fútbol que y, se vaya y más al béisbol, menos, que es más, algo
0: que entiende y, y el béisbol es lo que más se entiende porque en el básquetbol los Lakers desde el 2020 no ganan un título y son de los equipos más tradicionales de la, de la NBA, entonces también hay muchas cosas incoherentes Toca a
1: ver. Han gastado, han gastado demasiado dinero en jugadores que no lo valen, primero. Y segundo, que no están listos para, se nota para un club tan grande como el Chelsea. A mí se me hace grande el Chelsea, si bien alguno no. me puede llegar a decir que es desde de este siglo, pues sí, básicamente, pero pues tiene dos champions. Tiene, tiene más, más premios que el, tiene más que el Liverpool. Tiene más premios que el Liverpool, solo tiene una en el formato actual. No se vayan a enojar porque sabemos que tiene más ligas, pero pues en el formato actual tiene más champions, más premiers. Eh, pero bueno. eh... Era yo creo que la oportunidad perfecta y que estaba esperando por chitino para conseguir un título y de paso y una sale, clásica ah, a Europa.
0: Y es que cualquiera que haya visto el partido quedó 1-0, pero cualquiera que haya visto el partido fue un partido de y vuelta y vuelta, pero aquí yo me quito el sombrero con con conate y Virgil van Dijk. ¡Ush! ¿Qué Sobre nivel... todo Keleher. ¿Qué nivel de defensa? Tapa, no, nos sí, nos o sea, lo, lo, de que, lo de qué lejor es impresionante. Pero me refiero a cómo la defensa es tan sólida. O sea, es muy, muy sólida.
1: Y no querías tanto sólida, Juan Andrés, porque... Es pero, 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 pero,
0: pero bueno, pero es que Conaté, antes de la amarilla, defendió muy bien. No, ya, ¿Jackson no le ganaba una?
1: Ah, pues es que Jackson, sí. el día que le gane un defensa, va a ser noticia.
0: Bueno, bueno, eso también es verdad, es cierto Keleger para mí es el más importante aunque el premio del partido fue para Van Dyke que metió el golazo, metió dos goles Van Dyke sí, metió metes. dos goles para mí el gol fue mal anulado pero también, por el, ese sí fue fuera de juego posicional, entonces ok porque también, exacto, este partido tuvo tres goles, un anulado por parte del Chelsea, por fuera de juego milimétrico de Jackson milimétrico. también el mismo caso de Van Dyke y el tercer gol que sí se dio al minuto 118 o sea todo el mundo decía ter tercer capítulo tercer penales, no Van Dyke dijo no señor así. y yo creo que eh, tenía ganas de perder el Liverpool en penales por la experiencia de los niños pero aún así el Liverpool, el Liverpool ganó la Carabao Cup séptimo título para, para Jürgen Klopp, dos Carabao Cups en su, en su tarolario en tres finales el Jurgen, primer
1: título que repite el primer,
0: exacto, el primer libro que repite Y que, eh, dos de tres O sea, buen índice En finales, porque Su primera Carabao Cup la perdió Contra contra el ingeniero Pellegrini en el 2016 Cuando está Ture, ya, ya Lucas mm -hmm. Leiva El primer Liverpool que, que rescataba Jürgen Klopp Porque es que Jürgen Klopp lleva un año más Que guardiola en la institución
1: Así es, y por parte del Chelsea, si no estoy mal, es la sexta, séptima derrota consecutiva en copas Exacto. domésticas, uh
0: -huh. eh,
1: ningún equipo inglés había logrado esa pésima marca, y para mí yo creo que es, uh, quizá no sea culpa de Pochettino, porque después a rueda de prensa salió a hablar y decía precisamente, recordaba ese Liverpool cuando empezó Club. que Klopp eh, al Liverpool aguantó a Klopp, que fue un proceso, y ahora se están viendo los frutos de, de, de aguantarlo, ¿no? De dicho, dicho, dicha paciencia que le tuviera. Algo que está pidiendo Pochettino para él, pero a mí se me hace que Pochettino no, nos tiene, no, no, no tiene los galones para dirigir al Chelsea. No. Entonces, para mí es un cambio de entrenador no. y cambio de todo. o sea Tienen que vender jugadores que no sirven para ahí A mí me gustaría que volviera Tuchel, que es algo utópico, porque Todd Boydley fue el que Lo echó. Eh, echó, entonces no va a volver Tugel, pero se me hace que Tugel en el Chelsea otra vez sí le iría bien, y reencontrar Caminos sería algo viable para ambos, tanto sí. para Chelsea como para Tugel.
0: Sería el regreso de un grande y, un, y más atractivo a la Premier, que la Premier ahora sí pasamos a decir los resultados que faltaron, el City le ganó por mínima diferencia al Bournemouth, el Arsenal, como lo dije anteriormente, goleó al Arsenal, suavecito, cuatro goles A de Paco Al Newcastle, perdón. Y el Liverpool ya le había ganado entre tres semanas al Dutton Town. ¿Por qué? La tabla está así: 60 Liverpool, 59 City, 58 Arsenal. O sea, una Premier entre para tres. chuparse en los dedos.
1: Y el United Pero, perdió, ¿no? 2-1 en. El
0: contra el Fulham
1: en un mm, Fulham
0: espectacular, o sea un nivel de presión del Fulham y el gol fue de Harry Maguire el del Manchester United que está que para mí es el mejor jugador del equipo o sea llegamos a tal nivel que Maguire se quitó el meme encima y siguió jugando sí bien por él la verdad, o sea sí. está
1: bien que, que deje atrás las críticas, no le hayan afectado tanto y se dedique a jugar y a callar bocas bueno, está siempre bien yo creo que Juan Andrés pasamos a la Serie A, un repaso rapidito por la Serie A, ¿Tú qué cómo crees? va porque es una Serie
0: de uno. Sí, yo creo que la Serie es lo mismo de siempre y el Inter muestra su actualidad también en Champions, ganando a su manera, sigue manteniendo un buen nivel, una buena seguidilla de partidos y se sigue manteniendo en lo más alto, sobre todo porque sus perseguidores ganan muy ajustadamente y con poca diferencia y se están peleando más entre sí por el puesto de Champions, ...que por el puesto de campeón del Scudetto. Yo así es, que... con un
1: partido menos... ...el Inter
0: le lleva nueve puntos de ventaja... ...al la
1: que es
0: Sí, o sea, es algo increíble. Yo creo que el escudeto es Nerazzurri... ...y vuelve a Milán. Porque estuvo dos temporadas en Milán... ...pasó a Nápoles y vuelve a Milán. Así es, así es. Un, un Inter
1: con un buen proyecto con Inzaghi. Sí, sí bien, es que Insagi siempre ha sido... Un, un,
0: ...un equipo muy tradicional en Italia solo que no se le va, no se le daba la victoria ante un prime de Juventus como lo dije anteriormente yo creo que algo que tenemos que hablar pues también de un, un, un equipo que va encaminado y con invicto es el conjunto del Bayer Leverkusen volvió a ganar, el Bayer volvió, volvió a ganar contra el Leipzig o sea si no hubiera ganado contra el Leipzig ya esa liga también se hubiera acabado y para Harry, ver... ah, pues
1: Harry Kane, fue Harry Kane quien los mantuvo con vida, o quien mantiene con vida
0: y esperanza. Sí, al o sea, irónicamente el que te puede dar la mufa es el que también te puede estar dando esperanzas. Qué triste suena ese comentario, pero esa es la realidad de Kane. 61 puntos para el Leverkusen, 53 para el Bayern Múnich, que ahí se siguen peleando, y el Stuttgart que prácticamente cada vez se queda más con ese tercer puesto porque le lleva 6 puntos al Dortmund.
1: Así es, vamos a ver el
0: Dortmund, si sí, se sí, avispa porque estaría quedando fuera de Champions. Sí, para ahí en Leipzig, o sea, Leipzig, o sea el Bayern le le, dijo, le le dio una mano a su eterno rival para que no lo sacaran de Champions. O sea, ahí hay, el Stuttgart puede hacerse una Unión Berlín y sería algo muy lindo para ver en este nuevo ciclo. Bueno, yo creo que de ligas, ¿qué más nos falta? No, en Europa creo que cerramos ya el recorrido. Yo creo que pasemos a Sudamérica, América. vamos a resultados breves en, en Colombia, más porque en Argentina uno, hubo un pez gordo. Entonces, cuéntame qué pasó en Colombia, Daniel, bueno, partidos importantes.
1: Bueno, en Colombia, eh, lo de siempre, arbitrajes pésimos, eh, regulares, el par protagonista, eh, y sobre todo llamativo derrotas de los tres más grandes del país, los, los tres con más hinchadas, los tres más tradicionales, como quieran decirle, eh, perdió millonarios eh, contra Patriotas, un equipo que no había ganado en el torneo ni había hecho gol, pues va y pierde y, y pierde 1-0 millonarios. Con las vueltas de McAllister, Cataño, eh, el redebut de Emerson Rodríguez, eh, ya estaba el equipo más o menos completo y no pudo. Eh, Perdió Nacional contra la Equidad, ya esto es fecha 9, lo que les acabo de decir era fecha 8, porque aquí es muy raro, termina una fecha y empieza
0: el otro día la otra. Perdió 0 y ya no está Botmer.
1: Ya Botmer no está, no hay excusa para decir que era el técnico, no, de Nacional es algo más profundo, me atrevería a decir algo institucional. Directiva,
0: menos directiva al piso, totalmente de acuerdo, sobre todo porque también perdió en el Libertadores.
1: Así es, viene con desventaja y esta semana se resolverá si clasifica o no a Libertadores contra su homónimo nacional de Paraguay.
0: ¿Cuánto perdió el conjunto verdolaga? Perdió
1: 1-0, perdió 1-0 bueno, en Asunción. Y es algo remontable. Pero como está la situación hoy en día del colombiano, pues no, no sé.
0: No o sea, de, lo que pintas es que quede eliminado, pero vamos a ver qué sucede con el conjunto verdolaga en esta ocasión, que está en esa sede de copa por el título de Copa Colombia, ¿cierto?
1: Sí, 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 está en esa fase previa de clasificación a Copa Libertadores por, por ganar la Copa Colombia ante Millonarios. Otro que no levanta cabeza es el América de Cali. Empató 1-1 en Montería contra Jaguares y ya están pidiendo la cabeza de Farías. O sea, cambiaron a Lucas, buscaron a Farías, creyeron que les iba a ir mejor y por el momento no ha sido así. Ahí, ahí, y, y sí, totalmente. Y tuvimos el partido más polémico hasta ahora de la fecha que fue el Deportivo Pereira 3, Junior 3, con el tercer gol, el gol del empate, el Junior iba ganando 2 a 0, el empate al Pereira en cuestión de 5 o 7 minutos, en el segundo tiempo, 2-2, hace gol Carlos Darwin Quintero, para el 3-2, y en el minuto 90 y largos, hace gol Titi Rodríguez, eh, un gol con una interpretación, de hecho en el campo, en línea levanta la bandera y había anulado el gol. Llega al bar interviene y dice que, bueno, le dicen al, al árbitro principal que para ellos es gol. Eh, Carlos vaca que intenta cabecear, intenta peinar eh, y de hecho pues valían el gol injustamente para mí. La verdad es un fuera de juego muy claro porque Carlos vaca intenta jugar al balón y bueno, a la final dieron el gol y eso aquí hubo revuelo y polémica en, en Pereira y en el o país.
0: Sea, o sea, al, jun en, al Junior en dos fechas le metió seis goles.
1: Así es, así es. Las últimas dos fechas el Junior y lleva cuatro partidos sin ganar, tres derrotas seguidas, un empate. Eh, y bueno, es un presente oscuro
0: para ya. un club que se reforzó tanto. ¿Quién le ganó 3-0 al Junior? Dígalo papi que se le está pasando.
1: Se me pasó porque, bueno, en este ajite de fechas y
0: confusión, ay, Santa ay, Fe ay. ya está
1: jugando en este momento, va empatando contra Boyacá Chico, uno Eso, por uno.
0: Otro ridículo. En la independencia. Ahí está, o sea, lo, como yo lo decía del Océntico de Madrid, ese, ese Santa Fe, una montaña rusa, o sea, nos ilusiona y. Brrr.
1: Pero bueno, para alegría de Juan Andrés, Santa Fe, la fecha pasada ganó 3 por 0. Antes y de... al Junior, amén. 3 por 0, o sea, el Junior viene acá a Bogotá y
0: no sé, se tuyen los costeños no, no corren, no, les cuesta la tuya. sí, sí, eso es verdad Dani, ¿hay algo más en Colombia? en
1: Colombia eso es lo más destacado que tengo por ahora
0: eh, diría que la equidad sigue invicto es el
1: único equipo invicto en el país y primero va rápido la, la tabla primero Deportes Tolima partido menos 17 puntos la equidad segundo 17 puntos y Deportivo Pereira 17 puntos tercero, va okay. de a dejar hasta ahí la tabla
0: Ok, ahí va la Liga Demático. Colombiana que muchos vamos a acomodarnos en ello, sobre todo cuando se acaben los, los todos contra todos, porque este formato que sí. nos ha dicho venir en los últimos programas ha sido una vez como tan raro que todos toca ver qué ocurre. Hablan de formatos raros donde siempre terminamos el programa con un plato gordo, fue que fue, tem fue temporada en la Liga Profesional, en la Copa de Liga Profesional de Argentina, de clásicos, seguro los clásicos en Argentina. El Clásico de Avellaneda, el super clásico Boca de River, el Clásico Rosarino Donde tuvimos grandes cosas, Caban y nada que hace goles Hubo casos de, de maltrato a los rosarinos por parte de Nielsen Boys Racing le ganó independiente a Avellaneda en cancha independiente O sea, fue una, o sea, independiente estando líder, pinchó River contra un Boca desaparecido, pinchó también, o sea, los que venían mejor, pincharon. Ayayay. Ay, ay.
1: Ahí se nota que estos partidos son muy diferentes, o sea, se juega ya más por orgullo, por respetar la camiseta, la institución, la historia, eh, y se vio un Boca aguerrida, la verdad, Boca que hace lo que puede, porque es un Boca, la verdad, para mí es muy desconocido, ya desde hace varios años, pero sobre todo este, no sé a lo que juega, y con puro pelado, no sé ya ni quién juega en boca. Eh, exactamente. Eh, es algo curioso. Y para agregar algo independiente, Cortico, eh, el, el Cunagüero, ya el cardiólogo le mandó un mensaje de texto diciendo que estamos viendo la posibilidad de que puedas volver a jugar al fútbol profesional y ya en Argentina se empieza a rumorear, o bueno, ya dicen informaciones allá, que el Cunagüero puede volver a entrenar con Independiente y ya tiene el visto bueno de cargo de ustedes para evaluar cómo está. Y, no son, si y, y dicen
0: que de pronto también se puede a Alguien más, ¿no? A alguien que no tenía Club, pero ya le dieron la bienvenida Nuevamente, que es James Rodríguez Lucas Moura No, Maura. Que James, James ya Lucas lo pidió perdón Exacto, por eso, Lucas Maura con, a, lo, a lo piqué, pero esta vez Con algo de verdad, se queda sí, se,
1: se queda que a James pidió perdón Ya lo inscribieron por la lesión de Luis Gustavo oh. Así que ya puede disputar
0: el campeonato Paulista Vamos a ver qué sucede, donde Brasil hasta ahora va a iniciar nuevamente la competición, por eso no se habla de ello. Y rápido hoy resultados y así también nos despedimos de ustedes en esta ocasión. Independiente perdió 1 por 0 con Racing, en cancha Independiente Belgrano empató 2 por 2 con Talleres de Córdoba, Huracán empató 0 0 con San Lorenzo, Sarmiento 0 0 con Barracas, Unión de Santa Fe le pegó un baile arriba día de Mendoza que recién ha ascendido, River Play 1x1 uno uno con Boca Junior, 0x0 el, el Clásico de la Plata con Gimnasia de Estudiantes. New Bulls All Boys, Rosario Central, ganó Rosario 1x0 en cancha de New Bulls All Boys. Y los más importantes quedaron de esa manera con el último que es Lanús Panfield, 1x1 uno uno en cancha de Lanús. Entonces toca ver qué ocurre en la Copa de la Liga Profesional y a ver si Boca todavía avispa.
1: Bueno, eso es todo por el día de hoy, por el episodio de hoy. Eh, Espero haya sido de su agrado y bueno. Estén atentos para el próximo el próximo e Eco de la Pasión, el episodio de Eco de la Pasión que siempre estamos activos. Pues, Juan Andrés, ¿qué quieres agregar?
0: No, Daniel, así es, los esperamos en el próximo capítulo de Eco de la Pasión. Estén atentos a, a todas nuestras redes sociales y nada, los esperamos. Un saludo para todos. Escuchas esto. Esto es El Eco de la Pasión Es un podcast que refleja las emociones que nos da el fútbol Escúchanos en las plataformas de Spotify, SoundCloud, Apple Music y YouTube Music y búscanos como El Eco de la Pasión Cada miércoles habrá un nuevo capítulo con la misma pasión